0: Szenekundige Beamte berichten, dass sich hier eine neue Form der clan etabliert habe. Eine Form, die das tradierte Machtgefüge des Milieus ins Wanken bringen könnte. Hallo und herzlich willkommen zu heute als Podcast. Mein Name ist Julia Adrath. Im politischen Berlin heißt es auf der NZZ, war seit Tagen zu hören, es sei, Zitat, eine große Sache im Busch. Manche Medien wussten offensichtlich, von den bevorstehenden Razzien und Verhaftungen, denn viele Redaktionen veröffentlichen fast zeitgleich, wie nach einer Sperrfrist, umfangreiche Berichte zu der eigentlich doch ganz neuen Eilmeldung. Und äh, Fleischhauer hat zum Beispiel getweetet, das ist sicherlich das erste Antiterrorverfahren, bei der man jeder Redaktion in Deutschland, die eine Kamera tragen kann, die Liste der Beschuldigten hat zukommen lassen, damit sie rechtzeitig vor Ort ist, um ganz konspirativ die Festnahme zu dokumentieren. Bleibt die Frage, ob hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde oder nicht. Ähm, hätte es eine Razzia im clan gegeben, viele verweisen jetzt auf die Clan-Milieus -Milie und es, ist, es steht außer Frage, dass bei einer Razzia im Clan-Milieu weitaus mehr nicht registrierte Schusswaffen und weitaus mehr Geld gefunden wär, äh, würd, äh, worden wäre, die Welt sagt nach Informationen, der Welt wurden bislang eine Sch eine eine scharfe Schusswaffe, Schrägschusswaffen, Breppervorräte und tausende Euro Bargeld gefunden. Warum sind eigentlich Breppervorräte und tausende Euro Bargeld ein Problem? Ist ja schließlich nichts Illegales. Schrägschusswaffen, also. Eine scharfe Schusswaffe. Äh, ich, habe, ich habe eine Weile mal im... In der düttmann gelebt, in Kreuzberg, im Gräf wie Kiez. Das Gräfigiez ist eine wunderschöne Gegend, gilt für manchen als das schönste Kiez Berlins. Und die, was die Welt, ich glaube, es war die Welt, ja. Im Oktober haben sie einen Artikel gebracht. Im angesagten Gräfekiez in Berlin liegt ein Wohngebiet, in dem eine Jugendbande die Nachbarschaft terrorisiert. Sicherheitsbehörden sind besorgt. Was dort passiert, gelangt selten an die Öffentlichkeit. Die neue Generation schert sich nicht darum, wer aus welchem Clan kommt. Kooperiert wird mit jedem, der das eigene Vorankommen sichert. Selten Demonstriert der Staat seine Macht derart eindeutig und unmissverständlich. Am Mittwochmorgen, also im Oktober, vor knapp zwei Monaten, rückten fast 100 schwer bewaffnete Polizisten vermummt und mit Polizeihunden an der Leine in den Gräfekiez in Berlin-Kreuzberg ein. Großeinsätze sind in der Hauptstadt zwar schon fast an der Tagesordnung. Dieses Mal ging es aber nicht um die Räumung eines besetzten Hauses. Es sollte auch keine Islamistenzelle ausgehoben oder ein Rockerkommando festgenommen werden. Es ging um eine Wohnungsräumung. Ja. Normalerweise erscheint in solchen Fällen ein Gerichtsvollzieher, steht Ärger an, wird die Räumung vielleicht auch von einigen Polizisten begleitet. An diesem Mittwoch allerdings ging es um eine besondere Wohnung. Deren Bewohner entstammen dem Clanmilieu und die Siedlung, in der die Wohnung liegt, wird in Polizeikreisen als besonders problematisch eingeschätzt. Szenekundige Beamte berichten, dass sich hier eine neue Form der Clankriminalität etabliert habe, eine Form, die das tradierte Machtgefüge des Milieus ins Wanken bringen könnte. Was den Sicherheitsbehörden hier Sorge bereitet, ist keine Goldkettchen und Rolex-Kriminalität, kein Schaulaufen von Gangstergrößen, die Probleme über ihre Anwälte erklären lassen. Es ist eine brutale Realität, in der die Straße regiert, eine Realität, in der alte Machtgefüge aufgebrochen werden und den Alten nicht mehr bedingungsloser Respekt gezollt wird, eine Realität, in der Angriffe auf die normale Wohnbevölkerung nicht nur hingenommen, sondern geradezu genussvoll zelebriert werden. Die neue Generation schert sich nicht darum, wer aus welchem Glan kommt, bla, haben wir schon. Das Vorgehen ist arbeitsteilig und wirkt so professionell, als wäre der Nachwuchs schon seit Jahrzehnten im Geschäft. Was die Angehörigen dieser neuen Generation im Greifekiez in Kreuzberg eint, sie alle sind im selben Wohnblock aufgewachsen. Der Werner-Düttmann-Siedlung. Ich kenne also diese Siedlung sehr gut. Und der Hass, den mir dort, der mir dort als blonder Deutscher entgegengeschlagen ist, der echte, echte Rassismus, den habe ich so woanders noch nicht erlebt. Die Beamten waren zwar wieder mal nur wegen einer Reihe von Sachbeschädigungen alarmiert worden, das war letztes, letztes Silvester, und der Einsatz schien zunächst Routine zu sein, doch die Fluchtroute der 30 bis 60 Randalierer führte die Beamten nicht nur durch die verschlungenen Wege und die noch verschlungenere Kelleranlage der Siedlung. Der Weg führte auch zu einem Fund, der den Beamten den Atem stocken ließ, denn in einem der Kellerräume fanden sie 18 selbstgebaute Molotow-Cocktails, ein 5 Liter Kanister mit einer brennbaren Flüssigkeit sowie 30 Spraydosen, um die jeweils ein Böller gebunden war. Die Polizei beschlagnahmte den Fum Fund wird die explosiven Stoffe in den Keller gebracht hatte. Und wofür sie hätten eingesetzt werden sollen, wissen die Beamten bis heute nicht. Also, Silvester bedeutet in der Werner Düttmung sieht äh, Siedlung äh, Akbar rufe und äh, ihr Ungläubigen. Und, äh, man, kann, man kann das sich nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen, was dort abgeht. Und ich bin sicher. 3.000 Polizisten waren es also, die nun ganz offensichtlich schwer verwirrte Menschen hochgenommen haben. Hier waren es 100. Ich bin sicher, bei 3.000 Polizisten, die das Glan-Milieu äh, durchleuchtet hätten, wäre man auf ganz andere Sachen gestoßen. Man hätte es nur nicht geheim halten können. Hätte man, meine Frage, hätte man den ganzen Redaktio Redaktionen in den großen Medienhäusern. Hätte man denen gesagt, hey, pass mal auf, wir machen hier eine große clan im Gräfekiez. sind wir ehrlich, es wäre nicht geheim gehalten worden. Hm? Es wäre nicht geheim gehalten worden. Was für eine nette Übung für unsere Polizei, twittert jemand und... Die Rabenkrähe nennt sich diese Person. Und jetzt wenden wir das gelernte Mal bei den arabischen Clans an. Beschuldigte, lese ich von einem Screenshot der Tagesschau, beschuldigte stammen aus Spektrum der Reichsbürger innen und Querdenker innen. Womit Moment, 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 wir bei der Vielfalt der Geschlechter wären. Letztlich rasen wir mit Volldampf auf die Wand zu, die da heißt, dieser Staat hat, hat keinen Respekt verdient. Äh? Egal, aus welchem Lager man kommt. Reichsbürger pff, innen. Und jeder klar denkende Mensch nimmt die Meldung nicht mehr ernst. Ja. Von Skoliosexual, Sexual bis Grey Gender haben wir die nervigsten der 130 Geschlechteroptionen von San Francisco definiert, lese ich von einer Website, die da heißt Daily Caller. San Francisco's garantiertes Einkommen für Transgender-Personen gibt Antragstellern 130 Optionen für Geschlecht, sexuelle Orientierung und Pronomen, um sich als äh, ja was auch immer zu identifizieren. Ab, ab welchem Punkt hat man die Erlaubnis, nein, nicht die Erlaubnis? ab welchem Punkt ist man dazu verpflichtet, sich über Linke lustig zu machen, sich über säkulare Extremisten lustig zu machen? Es, es gilt zu verstehen, dass säkulare Ideologie immer und ausschließlich und vollständig Chaos und Immoralität bedeutet. Was war denn was war denn die letzten 50 Jahre über? Ein Paradies, würden viele sagen. Richtig, ein Paradies. Aber Ein Paradies, in dem die Homo-Ehe eingeführt wurde und made in China, China, eingekauft wurde. China. Ideell bankrott. Und Bankrott, was unsere Schaffenskraft angeht. Bestand. Bestand. Bestandsloser Müll. Und als Vater wird mir das immer bewusster. Gerade jetzt kurz vor Weihnachten, als jemand, der in Berlin Mitte wohnt und nicht viel Platz hat und der sich nicht, mit, äh, der sich nicht den wenigen Platz vollmüllen möchte. Alte Spielzeugautos. Made in England sind die ja noch Matchbox. Ich habe noch vielleicht aus altem Familienbestand, weiß nicht, 20 Stück davon. Schöne Autos, stabile Autos, Autos, deren Reifen auch so flüssig laufen. Ne? Diese Autos gleiten ja regelrecht über den Boden. Man spürt es in der Hand, man hört es am Geräusch. Und jetzt hat man, jetzt, ich habe einen vierjährigen Sohn, und ich würde ihm gerne ebenfalls schöne Autos kaufen, wie sein Opa welche hatte, wie ich als Kind. Welche hatte, wobei die ja auch schon sozusagen ererbt waren. Es ist schlicht nicht möglich. Es gibt sie nicht. Und man mag das für überzogen halten, aber ich halte es für zutreffend, je mehr ich darüber nachdenke, wir haben unsere Seele aufgegeben. Und zwar nicht nur für die homo Homoideologie. Wir glauben nicht mehr, dass Mann und Frau was Besonderes sind, etwas, das sich perfekt ergänzt. Wir sind auch nicht mehr in der Lage, unseren Kindern Spielzeug zu kaufen, Spielzeug herzustellen, sie mit Spielzeug zu versorgen, dass diesen Namen verdient. Und nicht, weiß ich nicht, ja, einfach nur Schrottes, das sich auch hässlich in der Hand anfühlt. San Francisco. San Francisco sagen ja viele. Sick, krank. 30 Optionen für Geschlecht. Einzelpersonen können Genderfuck Boy mit OI, Boy, Sister Girls und Butch als mögliche Geschlechtsidentitäten auswählen. Die Listen dienen lediglich der Gemeinschaft von Menschen, die sich unter dem Dach Transgender identifizieren. Die Listen dienen keinem anderen Zweck. Tatsächlich kann eine Person unter, unter einem Identitätskennzeichen einen Antrag stellen und bis zur Bearbeitung des Antrags ein anderes angeben. Objektiv gesehen ist das alles bedeutungslos, sagt Mary Hazen, eine Mitarbeiterin am Ethics and Public Policy Center, dass sich auf die Förderung der katholischen Vision konzentriert und gleichzeitig auf die Herausforderungen der Genderideologie reagiert gegenüber der Daily Caller, sagte sie also gegenüber der Daily Caller News Foundation, dass sie auf die Förderung der katholischen Vision konzentriert und gleichzeitig auf die Herausforderungen der Gender-Ideologie reagiert. Unendlich trauche ich. Und das Gleiche mir hat, die Woche, die Woche hat mir noch ein Freund was geschickt. Ja, San Francisco, und er schickt es mir aus Charlottenburg, Berlin-Charlottenburg, wo es um die also liebe Katholiken in Charlottenburg am 1. Januar 2023, wird aus den bisherigen Pfarreien Herz Jesu und so weiter und so fort die neue Großpfarrei Märtyrer von Berlin hervorgehen. Eine solche Zusammenlegung bringt natürlich auch praktische Veränderungen. Das zentrale Pfarrbüro wird in Herz Jesu eingerichtet. Das ist ein anderes Herz Jesu, nicht mein Herz Jesu auf dem Pressauberge. Und dort ist auch der Sitz des Pfarrers. Neben dem Pfarrer wird es ein Team von Seelsorger innen geben. Aber Gemeindeleben entsteht nicht durch hauptamtliche Mitarbeitende, was stimmt, sondern durch die Menschen vor Ort. Menschen vor Ort. Ich liebe diesen Begriff, Menschen vor Ort. Es hat so was Humanistisches, wird einem doch gleich warm und ums Herz, oder? Die Menschen vor Ort. Die Gottesdienste und das Leben feiern, Gruppen und Veranstaltungen organisieren oder soziale Not lindern. Schon an dieser Stelle die herzliche Einladung, sich weiter zu engagieren und das Gemeindeleben, in Klammern, neu zu entdecken. Dazu ist es nicht notwendig, katholisch zu sein. Wahrlich, das ist es nicht mehr offensichtlich. Der gleiche Wahn will also in San Francisco wie auch in berlin Charlottenburg. Der Westen fährt kollektiv-gemeinschaftlich an die Wand. Im Rahmen des Gift-Programms erhalten 55 Einwohner von San Francisco, die weniger als 600 äh, US-Dollar monatlich verdienen und sich als eines der vielen aufgeführten Geschlechter identifizieren. 1200 Dollar pro Monat. Abgesehen von Mann und Frau sind einige, die für das Geld in Fragen kommenden Geschlechter habe ich schon gelesen, Genderfuckboy, Sistergirls. <lacht> Mamma Mia. Genderfuck wird als absichtlich fließender Ausdruck definiert und gibt keine eindeutige Bezeichnung in Bezug auf das wahrgenommene Geschlecht. Na dann ist ja gut. Die Geschlechtsidentität Schwestermädchen, also Sister-Girl, stimmt mit Bruderjunge überein. Brother-Boy. Zwei Begriffe, die von indigenen Australiern verwendet werden. Uff, es, ist doch, es ist doch nunmehr ganz verheerend. Was heute eine aufbaut, reißt morgen eine ein. Wo heute ein Haus steht, wird morgen eine Wiese sein ist ein Gedicht, ich glaube, aus dem Dreißigjährigen Krieg. Wo heute ein Haus stehen, wird morgen eine Wiese sein. Dieser Pronomen Wahnsinn ist außer Kontrolle, sagte Jamie Mitchell, die Gründerin von Gays Against Groomers. Gays Against Groomers. Also Schwule gegen Groomer, die Leute, die sich die jungen Leute ideologisch und letztlich sexuell ranziehen, groomen. Am beunruhigendsten daran ist der zunehmende Trend, Kinder zu fragen, was, zu was sie gehören. Erwachsene können diesen Unsinn kaum verstehen, geschweige denn Kinder. Es ist verwirrend und basiert nicht auf der Realität. Es gibt nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Hallo, ich bin ich bin der Genderfuck und ich hätte gern Bürgergeld. Ich meine, kann man das noch Sozialbetrug nennen? Wenn jemand zum Amt läuft und sagt, ich bin der, ich bin der Sisterboy-Genderfuck, das ist mein Geschlecht, gib mir Geld. <lacht> sagen, sagen wir, die Person hat Geld. In, inwiefern ist doch der Staat selbst ernst zu nehmen? Sozusagen auf, den niedrigst, auf dem niedrigsten Level, der, 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 der niedrigste Schwelle sozialer Norm. Ja? Ein Staat, dem du erzählen kannst, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin Genderfuck. Und jetzt lass die Scheine rüberwachsen. Jeder, jeder normale Mensch wird doch zum Komiker. Ka kann das wirklich gut gehen? Kann das auf Dauer bestehen? Die Gesellschaft. Und ich habe da ernste, ernste Bedenken. Und man fragt sich, was kann man tun? Ich wünsche allen eine schöne Restwoche, Adventswoche, einen schönen dritten Advent. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. She's Tschüss. Got COVID